0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveille ton bise. C'est le tout premier épisode de cette nouvelle année 2022. Alors, avant d'aller directement dans le vif du sujet, je vous souhaite évidemment à tous et à toutes une bonne année. J'espère que cette année 2022 vous apportera tout ce dont vous avez besoin, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. J'espère vraiment que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et surtout que vous êtes au taquet pour cette nouvelle année. Et si jamais ce n'est pas le cas, personne n'a dit que la rentrée se faisait le 3 janvier. Vous avez absolument le droit... De prendre encore une semaine ou deux de vacances, si ce n'est plus, et de revenir à fond et en forme quand vous le souhaitez. Vous avez donc dû voir le titre de cet épisode qui parle en fait de mes non-résolutions du nouvel an. Alors ça y est, c'est la nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit souvent nouvelle résolution. Et chaque année, c'est pareil. On est super motivé pour améliorer certains aspects de notre vie et ça dure. Rollement de tambour, une semaine, voire. Moins. Et je trouve que c'est d'autant plus problématique quand il s'agit de développer son business et qu'on stagne dans son évolution à cause de résolutions qui n'ont pas été tenues et qu'au final, on finit par culpabiliser. C'est pourquoi, perso, depuis quelques années, euh, j'ai arrêté de me voiler la face. Du coup, j'ai aussi arrêté les résolutions. Alors, dans l'épisode du jour, je vous explique pourquoi j'ai pris ces non-résolutions-là et surtout, quelle est ma nouvelle approche Déjà, avant de comprendre le pourquoi du comment, c'est déjà euh, important de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne tient jamais les résolutions. Instant chiffre, 90% des Français et des Françaises déclarent ne jamais tenir leurs résolutions. Et je trouve que ce chiffre n'est vraiment pas anodin. La nouvelle année nous amène à avoir envie de renouveau et on en arrive à vouloir réaliser certains projets. Pour le coup, je trouve que c'est quand même assez génial. Par contre, et malheureusement, la motivation ne dure pas toujours. Mais pourquoi Eh bien, parce que notre cerveau n'est pas fait pour résister à la tentation ni lutter contre les habitudes. Voyons ensemble les principales raisons qui nous amènent à abandonner nos résolutions après quelques semaines, voire du coup quelques jours. La première raison, c'est qu'on attend des résultats rapides. On veut quelque chose et on le veut tout de suite. Le souci, c'est qu'on ne se rend pas souvent compte de la charge de travail qu'il va falloir faire en fait, pour atteindre euh, ce résultat ou pour euh, atteindre cet objectif. Au final, euh, on est rapidement déçu de ne pas avoir eu de résultats rapidement et on finit par perdre toute motivation pour, au final, encore une fois, abandonner. C'est essentiel d'être réaliste sur le travail euh, requis euh, sur cette résolution-là et de s'y prendre étape par étape. Personne, dans l'histoire, n'a couru de marathon avant d'avoir acheté une paire de baskets. Et ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, il y a de l'entraînement. La première clé, c'est donc d'être patient et patiente et de se laisser le temps d'apprendre et de faire les choses. La seconde raison, c'est euh, qu'il est possible de ne pas avoir, en tout cas de ne pas mettre en place d'objectifs clairs. Et s'il y a une chose qui est absolument indispensable avant de commencer une résolution, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on désire obtenir et surtout une idée mesurable. Souvent, quand on prend une résolution, on finit par se démotiver car ça semble trop complexe et long avant d'obtenir le résultat. Par exemple, si euh, la résolution aujourd'hui est de mieux s'organiser, eh bien, ça peut demander énormément de temps puisque l'objectif est complexe et très peu clair. Juste mieux s'organiser. L'organisation peut avoir plusieurs aspects comme la discipline, la gestion du temps, la gestion des priorités, la procrastination, l'organisation des clients, son organisation d'un point de vue agenda, son organisation d'un point de vue, euh, j'en sais rien, notion, client, etc., etc. Je vous conseille donc de choisir un ou deux éléments liés à votre besoin d'une meilleure organisation pour savoir surtout où vous souhaitez aller. Si vous choisissez... Je veux juste mieux m'organiser. Bon, bah en fait, vous ne choisissez rien puisque c'est trop large. Et du coup, où est-ce qu'on commence Parce que du coup, où est-ce qu'on va C'est beaucoup trop gros. Et de pouvoir faire un choix entre un ou deux éléments, ça va surtout être beaucoup plus motivant pour vous et vous allez avoir et voir aussi davantage les résultats. Ce n'est pas tant sur la quantité ou la qualité de la résolution, c'est juste sur son accessibilité et sa réalisation. Donc... On commence par un ou deux éléments, on sait où est-ce qu'on va, on observe les résultats et puis ensuite on continue. La troisième raison pour laquelle on laisse tomber rapidement nos résolutions, c'est de se lancer tête baissée sans plan d'action. Le plus difficile, c'est souvent de savoir comment se lancer et comment s'y prendre dans ses résolutions. Et sans plan d'action, si en plus on choisit tout, eh bien on ne sait pas par où on commence et on ne sait surtout pas quoi faire pour y aller. Et ne pas savoir par où commencer a souvent pour effet de, du coup, ne jamais commencer. Voilà, c'est le serpent qui se met la queue. Et comme rien n'arrive par magie, et eh bien du coup, rien n'arrive du jour au lendemain non plus. Si l'objectif est, par exemple, de faire plus de chiffres d'affaires, il va falloir avoir une stratégie précise. Par exemple, combien de nouveaux clients À quel tarif Quelle stratégie d'acquisition de conversion etc., etc. La motivation, c'est ce que nous avons de plus précieux dans un projet et il faut en prendre soin. Anticiper et prévoir un parcours clair va vous permettre d'être réaliste dans votre projet et surtout d'être préparé aux étapes et aux possibles difficultés que vous allez rencontrer sur le chemin. La préparation, c'est un moyen de garder le moral, de garder en tête pourquoi vous allez sur cette lancée-là et surtout, ça vous permet de garder en vue, en tout cas dans la ligne de mire, eh bien, la lumière au bout de votre tunnel Bon, et la dernière raison qui fait que nous laissons nos résolutions abandonnées sur le bord d'une route où il ne passe jamais personne, eh bien c'est que nos résolutions n'ont pas de réel sens, en tout cas pour nous, d'un point de vue personnel nos résolutions sont souvent en réalité qu'une sorte d'obéissance déguisée à un bon petit scénario de personne parfaite qui veut absolument tout gérer de manière impeccable, qui ne s'autorise jamais ni la plainte, ni le repos, ni un peu de laisser aller et encore moins de bienveillance envers soi-même. Euh, C'est un peu quand même un espèce de schéma robotique de brivante de camp. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu penser à tout ça. Et la plupart de ces résolutions ne sont pas prises pour soi-même, mais pour prouver aux autres, alors qu'on est capable, qu'on est meilleur, j'en sais rien. Mais c'est souvent une histoire d'ego et d'image qu'on a envie de montrer aux autres, au reste du monde. Le souci, c'est que bien souvent, si une résolution n'a pas de réel sens pour soi-même... Eh bien, c'est impossible de trouver la motivation pour la réaliser, puisque ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à se lever à 5h du matin, faire une méditation, le poirier, du journaling, etc., etc., si en fait on s'en contrefiche et si ça ne nous motive même pas Il faut donc être conscient et consciente des raisons qui vous poussent, et qui me poussent aussi, à vouloir certaines choses et remettre en question ce qui compte réellement pour vous. Et ce qui compte aussi réellement pour moi, parce qu'au passage, ça me fait aussi une petite piqûre de rappel. Alors aujourd'hui, je vous propose ma solution. Stop les résolutions et vive les objectifs. Maintenant, c'est bon, c'est terminé, on arrête les fausses résolutions. On passe au concret, on passe à l'action. Nous savons toutes et tous que les résolutions sont bien souvent trop choisies, un peu comme ça, au doigt mouillé, entre deux coupes de champagne à 31 décembre, avec toute l'euphorie qu'il y a autour de ça et les cotillons. C'est pourquoi je recommande vivement de se fixer des réels objectifs plutôt que des mauvaises résolutions. Alors, bon, je vous entends me demander, non mais Justine, t'es bien mignonne, mais euh, c'est quoi la différence Beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de différence entre les objectifs et les résolutions et qu'il s'agit en fait de la même chose. Alors, la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Les objectifs et les résolutions sont différents dans leur signification, leur logique et leur approche. Allez, c'est parti pour la session définition de « Ce n'est pas sorcier » dans « Réveil ton bise ». Par nature, une résolution existe pour pallier un problème. Vous fumez Bon, bonne résolution, vous arrêtez. Le souci là-dedans, c'est qu'un seul tout petit écart et bim, la résolution est tombée à l'eau, c'est terminé, merci, au revoir, c'est un échec cuisant. En revanche, un objectif, c'est-à-dire un but vers lequel on essaye de tendre sans toutefois modifier entièrement le quotidien, permettra de maintenir un cap sans craindre les écarts et donc l'échec. De plus, les résolutions sont binaires et leur système de notation est, je trouve, quand même forcément manichéen. Soit elles sont tenues, soit c'est un échec. Bon, soit noir, soit blanc, voilà, on comprend. A l'inverse, un objectif implique un réel parcours et donc une ligne de progression. Vos objectifs seront des projets dignes de ce nom où le chemin compte plus que la finalité. Et moi, je trouve que ça sonne déjà carrément mieux. Évidemment, vos objectifs ne doivent pas être tirés au hasard, hein. soyons encore un peu sérieux et sérieuses. Ils doivent correspondre à la fameuse méthode SMART pour S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporel. C'est donc un outil indispensable pour mesurer et apprendre à prioriser vos objectifs. Pour vous aider, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de euh, vous mettre dans les oreilles et du coup pas devant les yeux euh, les objectifs d'une autre personne pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. Et donc cette personne, euh, c'est moi. Je vous dévoile mes objectifs pour 2022. J'en ai déjà un petit peu parlé lors du précédent épisode sur euh, bilan euh, et objectifs 2022, enfin bilan 2021 et euh, euh, voilà, les choses que je mets en place pour 2022. Donc, j'avais dit dans cet épisode-là que euh, j'avais un objectif financier pour 2022 à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, après réflexion et concertation entre moi-même et moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, je limitais euh, mon objectif, je limitais ma progression parce que j'avais peur. J'avais peur d'un changement de statut, j'avais peur d'un de, 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 plus gros chiffre. Et euh, à savoir que j'ai atteint cette année les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, juste, Je mets bien des grosses guillemets hein, parce que c'est énorme, hein, mais juste 20 000 euros euh, de progression, je trouve que ce n'est pas assez challengeant. Donc, je change mon objectif financier pour 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'il y a un moment donné où il va bien falloir que je réfléchisse euh, à comment mon entreprise est en train de euh, grandir, euh, se solidifier, évoluer, etc. Mais ça fait partie du jeu et donc, du coup, ça fait partie aussi de mes étapes pour atteindre cet objectif-là. Voilà. Le deuxième objectif, euh, c'était de prendre, enfin c'est de prendre parce que c'est pas encore arrivé, donc euh, je ne veux pas parler au passé. C'est de prendre six semaines de vacances l'année prochaine. Alors actuellement, je suis en train de voir avec Julie, euh, mon alternante de l'extrême, ma business manager d'amour, euh, à quel moment on va pouvoir poser ces vacances-là. Mais c'est en working progress, ce qui veut dire que une fois que ces vacances, ces, ces six semaines sont posées, il va falloir que je travaille avant. Et après, pour que ça fonctionne bien, que mes vacances soient de vraies vacances et donc que ce soit pas une zone anxiogène comme ça a pu l'être euh, les précédentes fois où j'ai souhaité prendre des vacances. Euh, donc, mon travail devrait être effectué, fait, parfait, euh, avant et après. L'objectif numéro 3, c'est de lire 12 livres. Donc, euh, on a mis en place notre liste de lecture avec Julie pour se motiver et, euh, et puis évidemment dans notre agenda des temps de lecture pour que ce soit concret. L'objectif numéro 4, euh, d'obtenir la certification Calliope. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, euh, on avait préparé l'entreprise à cette certification, mais par problème de trésorerie, on n'a pas pu euh, eh l'effectuer. Donc, euh, on, on va faire en sorte que euh, d'ici le mois de juin, euh, cette certification soit faite. Voilà du coup, ça veut dire qu'il y a encore des étapes à mettre en place, notamment avoir la somme nécessaire, revoir ce qu'on avait préparé il y a deux mois, euh, sans doute repositionner certaines choses. Euh, voilà, donc encore une fois, pour cet objectif numéro 4, il y a des étapes à franchir pour l'atteindre. Mon objectif numéro 5, donc de simplifier optimiser mon entreprise. Ça, ça a beaucoup, beaucoup évolué euh, sur l'année 2021, où j'expliquais la première partie de mes six mois, c'était l'incendie international. Euh, entre euh, mai et octobre, c'était encore très, très compliqué à gérer. Il euh, y avait trop de choses. Il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Et depuis le mois de novembre, ça commence à s'aplanir. On a fait des choix, on a priorisé des choses, euh, on a supprimé des choses, on a amélioré, on a Clarifier. bref. Donc, on continue sur cette lancée-là et on sait euh, quel chantier on est en train de, de s'attaquer. Actuellement, on est en train de revoir notre espace Notion pour que tout soit clair en termes de process, standard, collaboration, etc., etc., que tout soit dans cet outil et que ce soit euh, simple, efficace et agréable pour toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Donc, euh, je crois que sur cet objectif-là, il n'y a pas euh, disons, de, de point final sur la simplification et l'optimisation de l'entreprise, puisque à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle personne ou un nouveau projet, il va falloir penser dès le départ à aller à l'essentiel et ne pas commencer à se jeter dans tous les sens, utiliser un max d'outils, dépenser un max d'argent, etc., etc., L'objectif numéro 6 est eh bien encore et toujours soigner mon dos, être bien dans ma tête, bien dans mon corps et ne plus me relayer au second plan dans mon business. Donc comme je le disais dans l'épisode précédent sur mon bilan 2021, ça aussi c'est en working progress et pour le coup, il euh, y a vraiment des, des temps absolument dédiés dans mon agenda. Euh, des temps de kiné, des temps de yoga, des temps d'étirement. Euh, je suis en train de songer aussi. Je regarde un petit peu comment est-ce que je pourrais reprendre la danse. Mais du coup, ce serait la danse en ligne. Voilà. D'ailleurs, euh, qui euh, écoute euh, l'épisode du jour, si quelqu'un me recommande ou peut me recommander euh, des cours de danse en ligne, moi, je prends. Alors, allez-y. Hein euh, mes DM sont ouverts sur Insta. N'hésitez pas. Euh, et donc ça, ça va aussi m'aider à être bien dans ma tête et bien dans mon corps, et puis du coup ne plus me relayer au second plan dans mon business et oui, parce que maintenant j'existe dans mon agenda j'existe dans ma vie et, euh, et je ne veux plus être frustrée de ne pas être là ou de m'effacer, donc euh, maintenant euh, je ne veux pas dire que c'est moi, moi, je je veux dire simplement que je suis tout aussi importante euh, que mon entreprise et que mon bien-être euh, va aussi permettre à mon entreprise de bien-être voilà du coup, dans vos non-résolutions, dans vos objectifs, etc., etc., vous pouvez retrouver encore et toujours le check-up de vos objectifs 2021. C'est un template qu'on avait fait, Lauriane et moi, pour les, le bilan des objectifs euh, milieu 2021. Donc, vous pouvez faire euh, le bilan de vos objectifs 2021, si ce n'est pas encore fait, et ce n'est pas grave d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, hein, parce que 2022, c'est juste là maintenant, 2021, c'était il y a deux jours. Donc, ce n'est pas bien grave. Euh, vous pouvez télécharger donc, le check-up de vos objectifs 2021, donc le template Notion, pour vous aider à voir ce qui s'est passé, mais aussi pour pouvoir... Mettre en place vos objectifs 2022, observer vos avancées vers vos objectifs fixés, ajuster, fixer-en des nouveaux, etc., etc. Mais surtout, reprendre un max de motivation et de kiff. Le template Notion est gratuit et il est en description de cet épisode de podcast. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire le point de vos objectifs 2022. Et puis, dans six mois, courant juillet, vous allez reprendre votre check-up et puis vous allez le refaire. Vous allez revoir où est-ce que vous en êtes par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre aujourd'hui. Qu'en est-il de vos avancées, euh, de votre ligne de progression, comme nous avons vu précédemment, et surtout, euh, de comment, pourquoi les ajuster Bon, et avant de vous quitter, quand même, je vais aussi vous dire mes non-résolutions. Euh, je ne vais pas arrêter euh, de manger du chocolat. Je ne vais peut-être pas arrêter de fumer, sauf si à un moment donné, j'ai envie d'arrêter de fumer. Euh, je ne vais pas arrêter euh, Netflix, voilà. Euh, ça, je ne vais pas arrêter, hein, parce que j'aime, donc je ne vais pas arrêter. Euh, je ne vais pas arrêter un régime que je n'ai pas commencé. Euh, voilà, en fait, je ne vais pas arrêter de vivre. Je ne vais pas arrêter de me faire plaisir. Je ne vais pas arrêter de faire des choses qui me font du bien. Je vais simplement... Euh, commencer à prendre plus soin de moi et atteindre des objectifs parce qu'ils me motivent, parce qu'ils me correspondent et parce que c'est là que j'ai envie d'aller. Bon, et surtout, entre vous et moi, c'est juste parce que j'ai surtout pas envie de commencer, d'être encore plus parfaite que je le suis aujourd'hui. Ceci est une blague. <rire> j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère surtout que vous allez pouvoir vous lâcher la grappe et commencer une année 2022 euh, comment dire un peu plus facile que les années précédentes euh, il y a déjà plein de choses qui sont compliquées autour de nous, je pense que bon, encore une fois on n'est pas venu là pour souffrir et qu'on peut aussi déjà de nous-mêmes essayer de se rendre la vie un peu plus facile et agréable je vous souhaite un bon lundi je suis évidemment hyper ravie d'être avec vous ce matin, je pense que ça s'entend j'espère du moins euh, n'hésitez pas à me dire euh, que vous êtes aussi heureux et heureuse de me retrouver euh, voilà, ça fait toujours du bien donc, je vous souhaite un bon lundi, une belle journée, une belle semaine et on se retrouve évidemment lundi prochain. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveil ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine Ciao